0: Dice así entonces, Oseas capítulo 8, verso 12 al 14. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Señor bendiga su palabra hermanos. En medio de nuestro pueden sentarse por favor. Le ruego también al Señor que me ayude a predicar con verdad, con gracia y verdad su palabra en esta mañana. El título de este sermón hermanos es Menospreció la roca de su salvación. Lo pongo de manera genérica porque no solo aplica a aquella Israel de los días del profeta Osea, sino también a todo hombre en nuestro tiempo. Pudiéramos decir, en todo caso, Israel menospreció la roca de su salvación. Y quisiera, para introducirnos en materia, poder leer una cita en Deuteronomio capítulo 32. desde el versículo 15 dice el texto pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste, te cubriste de grasa entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi, ro mi rostro. De, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mi saeta. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el, al joven como a la donceña, doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber tenido, temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fuesen sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces porque de la vid de sodoma es la vid de ellos y de los campos de gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amargos tienen venenos de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides no tengo no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Un texto bastante extenso, hermano, he tomado, pero como se habrán dado cuenta, claramente nos presenta una imagen completa de lo que aquí acontece y de lo que le espera. Aquellos hombres se habían apartado de la roca de su salvación, se habían apartado de su creador, se habían enemistado en contra de Dios, faltando a sus mandamientos y quebrantando su pacto, adorando a ídolos y adorando a aquello que no es Dios, dice el texto. Se entregaron a satisfacer sus propios apetitos. No se ocuparon de servir al Señor en adoración sino que traicionaron y en consecuencia el Señor los entrega a juicios temporales y a un, a un juicio eterno, a una condenación eterna allí donde el gusano no cesa y la llama de su furor no se apaga hasta allí el Señor los perseguirá en su pecado en aquellos días es el mismo Israel, es el mismo pueblo son los mismos hijos infieles, dice el texto. Son el mismo pueblo que se jacta de ser pueblo de Dios. Realmente debe hacernos temblar el paralelo exacto que tenemos en nuestro tiempo. Debemos rogar al Señor que no nos deje ir en pos de esta clase de pueblo de esta clase de hombres que llamándose hijos, en realidad son infieles, traidores del Señor. Pero hoy nos tocará saber e indagar acerca de cómo es que se da esta traición. Cómo es que termina siendo de este pueblo hijo infiel. ¿Cómo es que terminan siendo hijos de ira preparados para el día de la ira? Estaremos tocando, hermanos, este, esta porción final del capítulo 8 en tres puntos. El primer punto es tocante al verso 13, su ley como cosa extraña. Nuestro segundo punto es tocante al verso 14. Se multiplicó su pecado. Estaremos viendo esto y finalmente el tercer punto tocante al verso 14. Israel se olvidó de su hacedor o olvidó a su hacedor. Bueno, hermanos, el verso 13 leí el verso 12, perdón, leíamos, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esta primera cláusula que leemos les escribí las grandezas de mi ley es como aquel pueblo es como si estuviera oyendo la voz audible de Dios cual Moisés en el monte Sion pisando tierra santa así debían oír las palabras del profeta Oseas y debería, debían de considerar cuánta bondad hay en Dios para entregarles su palabra a pecadores recibieron el favor de Dios en forma de ley aquello que es sublime se acerca a la escoria los cielos se dirigen al polvo de la tierra el supremo hacedor a las criaturas más frágiles e inútiles por su pecado de esta manera debían haber considerado el oír la palabra de Dios, es que les fuera referida tanta dignidad al ser humano. ¿Qué es el hombre para, para que Dios se acuerde de él y tenga de él memoria? ¿Qué es el hombre? Sino polvo de la tierra. A propósito, sería conveniente preguntarnos a nosotros mismos cómo la estamos oyendo en este instante. ¿Cómo la oímos cada día? ¿Cómo nos presentamos delante de Él cuando oímos su palabra? ¿Cómo te encuentras este examen allí en tu asiento? ¿Cómo nos acercamos delante de Él? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 8, leemos... Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, el apóstol Pedro estaba reconociendo a quién tenía enfrente y quién era él delante de Cristo. Y, y, y automáticamente se tiró de rodillas y se rindió ante él. No como queriendo ahuyentarle a su Señor, no, sino más bien expresando que era indigno de tanto favor. De presenciar y de oír su palabra, de presenciar su vida. El testimonio de Dios encarnado, el verbo, el verbo de Dios hecho carne. Pero hermanos, nuestra reacción debiera ser la misma. De rendirnos ante su palabra. De bajarnos del trono en donde estamos sentados, en nuestros corazones. Y humillarnos delante de él. De rendirnos delante de su presencia. Esa es la actitud que debió tomar aquella Israel. Pero que sin embargo no actuó ni respondió de esta manera. Sino que fueron duros de servicio se enorgullecieron y no respondieron en humillación hermanos a los que nos acercamos refiriéndome a su palabra es de un valor inestimable es inmensamente grande como sublime de incuestionable importancia para nuestro bien Sí, hermanos me he quedado corto incluso al tratar de ponerle en un pedestal a la palabra del Señor. En la vida del creyente. No tengo palabras adecuadas ciertamente. Para hacer justicia. Porque ciertamente hermanos. No es que yo esté exaltando la letra en sí misma. Pero cuando nosotros recibimos su palabra. Ciertamente estamos de, delante de aquel que nos habla. Estamos en presencia de aquel que prometió con certeza estar en medio de aquellos que invocan su nombre. Por esto digo que me he quedado corto a, a, al tratar de, de posicionar su palabra en medio nuestro. Estas palabras que leemos. Proclaman la grandeza del legislador. Su ley es tan grandiosa como Él mismo. Si nosotros hacemos, y que hoy no nos vamos a ocupar en esto, pero si nosotros empezamos a, a, a definir la doctrina del ser de Dios y de su palabra, hermanos, vamos a encontrar virtudes idénticas, así como Él es eterno. Su palabra también. Así como Él es todopoderoso. Su palabra también. Y es que no puede ser de otra manera. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Sus palabras fueron escritas. Siempre inspiradas por el Espíritu Santo. El profeta dice. Mi ley. Pero es como si, si ustedes se fijan de vuelta en el texto, es como si Dios mismo estuviese hablando. El Señor está diciendo, le escribí las grandezas de mí, mi ley, dice el Señor. Se refiere a un sentido amplio, a todo el consejo divino a toda la revelación especial, no solo a las leyes, preceptos y mandamientos, sino también a todo el testimonio de Dios en su palabra. Porque ciertamente eso es lo que tenemos en las Escrituras, todo el testimonio de Dios para su pueblo. Hemos de notar que esta expresión está en un contexto de culto a Jehová. El sentido de la misma es un reproche, como si dijera que, aunque fui bueno con ustedes, se comportaron malvadamente. Al decir, les escribí las grandezas de mi ley, es como si dijera esto. A pesar de que fui bueno con ustedes, a pesar que les extendí mi gracia, ustedes fueron perversos, malvados. Esa es la carga que tiene esta declaración, esta primera cláusula que hemos leído. El profeta sigue diciendo en consecuencia y definiendo aún más el sentido de esto. Y fueron tenidas por, por cosa extraña. El pecado de aquella Israel no fue la de mera ignorancia. No fue la de falta de conocimiento. Si bien a eso se conduce este pueblo, sin duda alguna, cuando uno desprecia la ley de, del Señor, es necio, es falto de entendimiento, es falto de conocimiento. Y fíjense que el Salmo 14 dice, solo el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y este pueblo terminará desconociendo a su Hacedor. Obviamente, desechan su ley. ¿Y qué conocimiento verdadero pudiera haber de Dios en ellos? Ninguna. Pero el Señor les acusa que su ley, que es la expresión de su gracia, es un favor inmerecido, ciertamente lo habían desechado. El pecado de aquella Israel no es por tanto mera ignorancia, sino un desprecio voluntario y activo de hacer a un lado su ley. No es torpeza, hermanos, no es torpeza. No es una negligencia involuntaria, como muchas veces nos puede pasar. No, es un desprecio voluntario. Es una decisión activa, potente. Es el, es el, es el impulso del corazón caído. El tener su ley por cosa extraña. Y hermanos, es que al desecharla, conscientemente, desechan también a su legislador. Fíjense en qué términos nos enseña esta gran verdad el profeta Isaías. En el capítulo 8, versículo 20, un texto muy conocido por nosotros, pero es más que pertinente que lo volvamos a recordar. Dice así, a la ley y al testimonio, encerrando todo el consejo de Dios, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No han nacido de nuevo. No han conocido a Dios. El Espíritu de Dios no mora en ellos. La luz del Evangelio está lejos de estas personas que desechan su ley y su testimonio. También podemos ver que hay una una grieta imposible de ser cruzada por aquellos que desechan su ley. Y el libro de Proverbios en el capítulo 28 nos muestra esta gran grieta que el hombre no puede construir puentes sobre ella desechando su ley. Dice Proverbios 28, verso 9, el que aparta de su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y nosotros sabemos, hermanos, que por medio de la oración, que también es una manifestación de la gracia de Dios para con su pueblo. Es un medio de gracia por la cual nos acercamos a Dios. Dice la Escritura que si apartamos nuestro oído de la ley, aún nuestras oraciones son inmundas, son abominables. Y que lejos de, de poder granjearnos o alcanzar aquellas promesas de bendición, en realidad estamos acumulando ira. Aquellos que se pasan tiempo orando al Señor, pero habiendo despreciado su ley, no cosechan bendiciones espirituales, sino que maldiciones sobre su cabeza. La forma en cómo respondemos en obediencia a su palabra es también la forma en cómo nos relacionaremos con la gracia divina. Si nosotros nos relacionamos en el sentido y en la dirección de este pueblo de Israel, despreciando y olvidando su ley, teniéndola por cosa extraña, de la misma manera la gracia divina se relaciona con nosotros. En realidad estamos separados de toda gracia, separados de toda bendición y de las promesas que se cumplen en Cristo y solamente en Él y por medio de Él, en su pueblo. Aquellos quienes desprecian su palabra, su ley, su consejo, su testimonio, también son desechados por esta gracia. Están lejos de la gracia de Dios quienes desprecian su ley. Hermanos, quienes a pesar de ello se jactan de servir a a Dios Aún en aquellos días Aquel Israel sin duda Pero aún hoy Aquellos quienes se jactan De ser pueblo de Dios Separados de su ley En realidad son presos O presas De supersticiones No están cerca de Dios Tienen como cómo decirlo Una idea falsa Un espejismo religioso un espejismo. Son como aquello que define el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Son personas que fueron entregadas a una mente reprobada. Evidencia de ello es aquel fariseo justamente que oraba consigo mismo. Que oraba consigo mismo y decía Dios. No era consciente. Tal vez del todo, pero sin temor a equivocarme, él era su propio ídolo, su propio Dios. Es notable que, esto es ciertamente doctrina, Dios creó al hombre, pero el idólatra termina creando a su propio Dios en su imaginación. Y los peores idólatras son aquellos a, que nombran a su ídolo Jehová o que llaman a su ídolo Cristo. Pero está completamente desfigurado de lo que las Escrituras nos dicen y nos enseña de quién es ciertamente el Dios verdadero. El hombre puede expresar dos tipos de adoración: una aprobada y otra rechazada. Una legislada y otra supersticiosa. Una que es regulada y otra que es profana. La primera es al único Dios verdadero, legislada en su palabra. Y la otra es a los ídolos dentro de un corazón caído. Y es que en todo lo tocante a la adoración, si no se ajusta a lo prescrito en su palabra, es en última instancia mera superstición y en consecuencia rechazada por Dios y también condenada, pudiéramos agregar. Toda forma de adoración que no se sujeta en obediencia a su ley es pervertida y debe ser resistida, confrontada y desechada enérgicamente. No podemos ser tibios en cuanto a esto. Fallar en esto es adorar a un ídolo o es permitir que esto ocurra y que siga ocurriendo. Aquí, hermanos, no, no, no se puede torcer, aunque muchos igual se animan a traer textos y a ultrajarlos en su significado, diciendo, para perpetuar su asistencia en algunas, en algunas iglesias corrompidas en su adoración, no hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Están torciendo el sentido del texto. Si verdaderamente desecharan lo malo, desecharían a esa congregación que es incorregible, que no acepta corrección, que desecha la ley de Dios porque el peligro, hermano es que termine toda la congregación olvidando a su Hacedor porque esa es la consecuencia final y última de quienes desechan la ley. De quienes la tienen por cosa extraña. Terminan olvidando completamente a su Dios. Y la imagen de Dios que tienen en sus cabezas, en sus mentes trasnochadas, en su corazón no circuncidado, es la de un ídolo y no la de Jehová. Así como lo fueron los becerros en Dan y en Betel. Por eso no podemos fallar en esto. El apóstol Pedro... En su primera pístola, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Y fíjense en este punto, esta, esta es la cláusula que quiero poner énfasis y resaltar en este versículo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Es que hay algunos sacrificios inaceptables? Totalmente. Totalmente. Pero hay sacrificios que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios, debiéramos de preguntarnos? Son aquellas quienes están demandadas al creyente por el Señor. Aquello que el Señor demanda de sus hijos, eso es sacrificio aceptable. Eso es sacrificio espiritual aceptable al Señor. Y debe ser ofrecido en la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son sacrificios aceptables. Y lo primero que hemos de notar es que el Señor ratifica la exigencia en la ley que el Señor ya dio a Moisés y ya puso en el corazón del hombre en el Edén. Lo primero que hace es ratificar esta enseñanza. Nosotros no podemos ser una congregación que cree en los nueve mandamientos, en los ocho mandamientos, en los siete o en los cinco. Nosotros creemos en un decálogo de diez mandamientos, aunque el exceso de obviedad parece estupidez en realidad. Vivimos tiempos, hermanos, donde tenemos que especificar que el pasto es verde. Porque muchos dicen creer en, los, en, en el decálogo, pero en realidad desechan uno. Nosotros no podemos ser presos de semejante torpeza. El Señor confirma las mismas exigencias. Así para el creyente en el Antiguo Testamento como para el creyente del Nuevo Testamento. Solo hay un modo aceptable de adorar al Señor. Fijémonos si esto fue así en el Antiguo Testamento. Tenemos el testimonio de las Escrituras que nos habla de un hombre de fe. Y que es presentado en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Abraham dice en Génesis capítulo 22, verso 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, concretamente... El padre de la fe, así como nos habla el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, nos dice que él y el muchacho subirán y adorarán. ¿Y en qué, qué, qué consiste este acto de Abraham? Es un acto de fe. Fundamentalmente es un acto de obediencia. Responde en obediencia a aquello que le fue demandado de ofrecer a su hijo en sacrificio. Hermanos, Abraham no se quedó con el asno ahí abajo. Fueron sus criados. Quienes suben realmente a la presencia del Señor, deben subirla, subirse en obediencia. Y esto es aplicable ciertamente a la oración. Quienes suben al trono de la gracia en oración, deben subirse en obediencia a su palabra. Caminando en obediencia a su palabra. ¿Pero acaso esto es también lo que se reclama en el creyente? Por supuesto que sí. En Juan 8, 39, el Señor les dice a aquellos fariseos que, des, que se jactaban de ser hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Responderían en obediencia. Tendrían obras de fe. Porque la fe del Padre de la fe no es muerta, sino que es viva y que obra por el amor. Pero en este mismo libro de G Génesis, en el capítulo 26, en el verso 5, dice, Por cuanto oyó Abraham mi voz, y fíjense lo que dice, Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál es el testimonio entonces de un hombre que adora al Señor? ¿Cuál es el testimonio de un hijo que adora a su Creador, que adora a Cristo? Es que responde en obediencia a su palabra. Responde en obediencia a ella. Oye su palabra y la obedece. Y si se encuentra tembloroso ante ella porque... No dé capacidad en sí mismo, ruega a su Señor. No es un, pusilami, un pusilánime que se queda a revolcarse en el cielo con la excusa de que no está capacitado para obedecer a su palabra. Sino es de aquellos quienes claman, ruegan al Señor. Señor, ayuda a mi fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, pone en mí el querer como el hacer. Señor, líbrame de las tentaciones. No me dejes caer en el mal. Son aquellos como quienes clama, como aquel que clama en el Salmo 119. Yo estuve mirando un poquitito hice un conteo de 33 veces que suplica el salmista en ese capítulo. 33 veces que el salmista dice enséñame, vivifícame, guíame no apartes de mí tu palabra 33 veces dice en un solo capítulo no encubras de mí tu palabra hazme entender, susténtame concédeme, dame entendimiento guíame, inclíname, avívame confirma tu palabra no quites de mí tu palabra sosténme en ella, ordena mis pasos y es que Dios hace todo esto por medio de su palabra en el creyente no es lo único que dice el salmista en ese capítulo. Obviamente también hace afirmaciones acerca de su fidelidad. No es simplemente de aquellos quienes piden y piden sin fe. Por tanto, nunca eh, se convierte en una realidad aquello que pide. Sino es de aquellos quienes ruega al Señor con fe. Y por esto el salmista di dice afirmativamente que Él anda en sus estatutos, que Él guarda su palabra. Que a pesar que le persiguen los enemigos, él no se aparta de su consejo. No, eso es lo único que también dice, sino que más de eso, también hace votos. Se compromete a seguir guardando sus preceptos. Adorar, hermanos, es esencialmente responder en obediencia a su palabra. Y no una cuestión artística sensiblera, como muchos hoy la, la entienden. No hace mucho, hermanos, llegó una visita y nos había preguntado si nosotros tenemos alabanza y adoración. En realidad, lo que él estaba manifestando era si nosotros teníamos canciones lentas y rápidas. Si cuántas canciones cantábamos. Pero esto era un error. No entendía lo que era adoración. Su mente sigue en tinieblas. No entiende que adorar al Señor tiene que ver con todo en la obediencia a su palabra. Fíjense que de Abraham se dice, y Abraham dice, él y el muchacho subieron a adorar. Y el que hizo el verso 5 del capítulo 26 nos decía, leíamos hace rato que Él había guardado sus mandamientos, sus preceptos. Hermanos, nosotros no tenemos libertad de redefinir lo que es adoración. La Escritura define qué es adoración. Si acudimos a textos del Nuevo Testamento, pudiéramos definirlos en términos del capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 25, 26 donde el Señor dice que tales adoradores busca a Dios que le adoren. O Dios busca que le adoren. ¿Y en qué términos, hermanos? Es esta adoración demandada por Dios. En espíritu y en verdad. Y ahora pudiéramos preguntarnos, ¿pero qué es esto? Porque hay gente muy experta en relativizar los términos. ¿Qué es espíritu y qué es verdad? El Señor Puntualmente nos dice, mi palabra es espíritu, mi palabra es verdad. ¿Acaso la adoración se puede relativizar y ofrecer cualquier verdura como hoy se ofrece? ¿Al modo que Caín ofreció zapallos en aquellos días? No, hermanos. Nadie puede tener la libertad de definir a su antojo y paladar qué es adoración. El Señor es quien demanda adoración y Él establece los términos de su adoración. Por eso pecan terriblemente aquellos quienes perseveran a pesar de ser corregidos, a pesar de, de ser instruidos en la palabra. Quienes persisten en esto pecan terriblemente, pecan con alevosía, flagrantemente, sin remordimiento, sin temor alguno. Solamente para atiborrarse de sus propios pecados. Para atragantarse en sus propios placeres. Muchos entienden que la adoración tiene que ver con un momento artístico. Y según el deleite estético que tengamos en esa manifestación artística, la adoración es buena o mala acá hay unción porque hay, un, hay una orquesta acá hay unción porque hay qué sé yo, hoy ponen de todo en un culto, hacen teatro hay odaliscas bailando allí con panderos y cintas ahí que no sé para qué hacen eso no sé a qué ¿Le estarán invocando hoy hay todo un espectáculo en los templos que lo único que despierta es las miradas perversas de hombres perversos que se van a mirar a esas señoritas. Y hacen creer a una juventud estúpida que el talento musical es un equivalente a su espiritualidad. Me ha tocado ver gente, que jóvenes músicos que creen que un punteo en su guitarra o un cirulete en su instrumento o con, con el adorno vocal de su, de su cantar agrada al Señor es tan ridículo esto pero ciertamente son entregados a sus pecados hermanos lo que venimos a hacer aquí es ofrecer un servicio de adoración al Dios vivo y por qué hacemos lo que hacemos más bien la pregunta debiera ser, ¿por qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Porque así está mandado. Breve y sucintamente. Porque así está mandado. ¿Por qué no podemos traer un carrusel? ¿Por qué no podemos traer a los payasos del circo de Soleil? ¿Por qué no podemos traer a cantantes para festejar el día del niño, de la madre, del arquero, de qué sé yo? ¿Por qué no podemos traer eso? Porque está prohibido. Porque al Señor no le agrada. Porque el Señor no, no lo ha prescrito. Por eso no tenemos esos momentos artísticos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque así al Señor le ha placido. Nosotros no podemos hacer algo de lo que no tengamos conocimiento que a él le complace. Eso es tentar a Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 15 y 17 dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y el verso 17 y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué se complace el Señor? En que se cumpla toda justicia. Ese es el ejemplo máximo de, que nosotros tenemos en las Escrituras, de aquello que le agrada al Señor. Fíjense una vez más, hermanos, que no está relativizado aquello que le complace al Señor. No es una cuestión subjetiva la adoración, es bien objetiva. Sin duda alguna que implica el corazón y los sentimientos, porque amamos al Señor. Pero este amor ciertamente es sincero y es verdadero cuando respondemos en obediencia. Es superstición decir que nosotros amamos al Señor desobedeciendo a su palabra o desafiándola haciendo aquello que a él no le agrada que, que él no mandó nuestro segundo punto es se multiplicó su pecado y cómo no si habían apartado se habían olvidado de la ley ya les era cosa extraña esto iba a ocurrir es la consecuencia lógica de apartarnos de su palabra. Decía un antiguo que el que ora no peca, también pudiéramos aplicar el mismo razonamiento al que lee su palabra no peca. Pero no simplemente como buscando un conocimiento intelectual, no, sino amando su palabra, deleitándonos en ella, gozándonos en su palabra, entendiendo que estamos delante de él que su palabra, estamos de alguna manera oyendo su voz cuando nos acercamos a su palabra si tenemos conciencia de esto entonces sí pero quienes no se acercan de esta manera a su palabra multiplican su pecado dice, dice el verso 13 en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Tomemos la primera sección. Ellos sacrificaron, pudiéramos decir, ofrecieron ofrendas y sacrificios. No los aceptó Jehová. Hasta allí. ¿Podemos nosotros ofrecer cualquier cosa y creer que el Señor lo acepta? Aún si en cuestiones externas nos sujetamos a su palabra y ofrecemos externamente aquello que él ofrece, pero sin el corazón, también será rechazada. El Señor no lo acepta. El requerimiento del Señor no solo está en aquellos elementos externos de la adoración, sino también y principalmente en aquello que es interno. Y es que como decíamos, no hay otro resultado posible cuando los hombres se desvían de su palabra. Para entenderlo mejor debemos remontarnos a Levítico, pero para tocar bien el punto que aquí nos presenta acerca de la carne y que comieron carne y el Señor no les agradó. Dice en Levítico 7, versículos 14 al 21. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare la comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será aceptado ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová estando inmunda, aquella persona será cortada entre el pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de Jehová aquella persona será cortada de entre su pueblo ciertamente había una legislación de cómo debía ser ofrecida y cómo debía ser comida aquella aquella ofrenda estaba legislado y también en qué circunstancias eran malditos y quienes iban a cargar con su pecado, quienes violentaban la forma de esta legislación. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la adoración mandada nos enseña a mirar a Cristo. ¿Qué nosotros hemos de sacar de este texto del capítulo 7 de Levítico? Lo mismo que hemos de sacar en el Nuevo Testamento. Porque esto nos hace mirar a Cristo. Nos habla de la pureza de su sacrificio, de su ser. De cómo nos limpia, de cómo nos reconcilia. En paz con el Creador. Cómo debe ser ofrecido esto. Debe ser perfecto. El, el ofrecimiento y la forma en que se ofrece estaba mandado, estaba mandado. Estas son sombras o figuras que nos, nos permiten admirar a Cristo desde el Antiguo Testamento. En los elementos que esta se componen, aquello era la sombra y ahora vemos la sustancia. Toda la adoración es regulada o será fuego extraño. Ahora fijémonos en, otro, en otra cita, mismo libro de Levítico, capítulo 10, verso 1. Versos 1 y 2 dice, Nadad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y, y, y pongamos énfasis y especial atención en esta última parte, que él nunca no mandó. Aquí está el principio regulativo de la adoración. Nosotros no tenemos un principio normativo, mucho menos un principio inventivo. Como bien lo tienen los papistas, aquella sinagoga de Satanás en Roma. No, definitivamente nosotros no podemos ofrecer lo que él mandó. Y es que muchos se excusan en este sentido no, nosotros podemos ofrecer aquello que no está prohibido. Eso sería principio normativo. Pero hermanos, esto es herejía. Esto es provocar al creyente, a rebeldía, al pueblo, a rebelarse en contra de su Señor. ¿O acaso es que Dios cambia en el hay sombra de variación? ¿Acaso nosotros podemos ofrecer lo que se nos antoja? Y por tanto, este, la forma en que juzgó a Nadad y a Diú fue en algún sentido injusta, porque ellos tuvieron la mala suerte de nacer en el contexto del Antiguo Testamento. Pobre de ellos, si nacían en, en esta era, podían ofrecer lo que se les antoja. Obviamente es sarcasmo lo que estoy diciendo. Es sarcástico. No, este es un principio inalterable de las escrituras no podemos ofrecer lo que el señor nunca mandó no podemos ofrecer dice el verso 2 la consecuencia inmediata a esta rebeldía y salió fuego de delante de jehová y los quemó y murieron delante de jehová hermanos ciertamente como vemos todos los pecados de los siervos y de los hijos de Dios en las Escrituras. Entiendo que el propósito por el cual fueron escritos es para nuestra enseñanza. No para tener como excusa para pecar. Ah, claro, si, si Jacob tuvo cuatro esposas, yo también puedo tener cuatro esposas. Eso no es la enseñanza y el propósito de mostrarnos su pecado. Es para que aprendamos a aborrecer el pecado. Para que miremos la consecuencia del pecado. El Señor detesta el pecado, castiga el pecado. Para eso es puesto en las Escrituras el pecado de sus hijos. Si miramos nosotros el pecado de David, David se quedó en el tiempo de en que los reyes iban a la batalla, se quedó en palacio y encontró lo que no se le perdió. Miró a una mujer y la tomó. ¿Y acaso ese, ese pecado de David es descrito para que nosotros tengamos confianza en pecar de la misma manera y creer que somos hijos de Dios? No, el propósito de que esté allí su pecado es para que aborrezcamos el pecado, es para que miremos las consecuencias de la misma y para que nos fortalezcamos en este sentir de huir de la tentación. ¿Sabio es quién? El que mira el peligro y se aparta de él. Para esto es descrito. Aunque muchos lo tuercen, obviamente. Hay un texto que me viene a la mente que, de, de, de manera herética, una, un personaje me llegó a decir, justificando el, su consumo de bebida alcohólica, me llegó a decir, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Cuánta necedad. Esa es la hermenéutica del seminario de Satanás. Un texto ultrajado y violentado. Con tal de aprobar su pecado, no teme en utilizar aquello que es santo para justificar aquello que es profano en su vida. Entonces vuelvo a poner énfasis. Fuego extraño es aquello que él nunca mandó. Tiene que estar claro esto en nuestras mentes, hermanos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. En dos sentidos. Está limitada nuestra acción y nuestra respuesta a la palabra. No podemos aumentar, no podemos disminuir. No podemos hacer eso. En el capítulo 12, versículo 32 de Deuteronomio todavía, estamos allí. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello Quitarás. El profeta Jeremías dice en el capítulo 7, verso 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de hijo Hinón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Capítulo 19 del mismo profeta. Verso 5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni le hablé, ni me vino al pensamiento. Finalmente, capítulo 32 del mismo profeta, verso 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón para hacer pasar por el fuego, sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Hermanos, el mismo pecado, vemos, por un lado vemos reincidencia, obviamente, porque era un pueblo corrompido, eran hijos infieles, pero lo que quisiéramos sacar de estos versículos para nuestra aplicación es lo que el Señor establece como lo que Él reprueba ¿Y qué es? Es hacer aquello que Él nos mandó. Una y otra vez. Es el mismo principio. Es el mismo principio. Hicieron lo que Él no mandó. No es, y, y acá es para justamente no dar espacio a quienes se acostumbran a torcer las Escrituras. No es que el Señor condena aquello que Él prohibió prescritamente, expresamente. No, el Señor también condena, no solo lo que está prescrito que no se haga, sino también aquello que Él no manda. Aquello que Él no manda es abominación. Y de esta manera se hace pecar al pueblo. A veces, hermanos, esto... Esto de, de los cultos que vemos en nuestro tiempo, en grados y en matices, termina siendo lo mismo. Va en la misma dirección y algunos son más abominables que otros. Hay algunos que hacen cualquier cosa del culto, justamente. Que ya casi no hay diferencia entre lo que el mundo ofrece para deleite de los impíos que es lo que la iglesia ofrece para deleite de, de, de los impíos que se congregan allí. Ya no hay diferencia. Pero hermanos, debemos nosotros agudizar el sentido y realmente buscar del Señor que nos conceda entendimiento, que nos conceda sabiduría e inteligencia, no solamente para no caer tan groseramente como aquellos, sino también para ir puliéndonos más y más en nuestra forma de adorar al Señor. Que creemos es conforme a las escrituras. Pero nuestra adoración en ninguna forma posible es perfecta. No solamente los elementos externos hemos de cuidar, hermanos, sino también nuestro corazón, nuestra mente, la forma en cómo venimos a adorar al Señor. Cómo nos preparamos para venir. Es más, cómo esperamos este día para adorar al Señor. Nosotros no podemos usar una vara para medir a aquellos pueblos impíos o aquellas congregaciones completamente entregadas a sus pecados, para medirnos a nosotros. No, nosotros debemos usar esta vara, las escrituras para pulirnos y examinarnos cómo venimos a adorar al Señor. Obviamente ya está lejos de nosotros aquel entendimiento de que el que viene a la iglesia viene a ser servido por, por la iglesia. O sea que la persona se agrada si se pone su música, sus cantantes, si se agrada si, sagrada, si el, el tono del mensaje es conforme a su apetito. Ya, eso está lejos de nosotros, obviamente, porque entendemos que somos nosotros quienes venimos a servir en adoración al Señor, no a servirnos en la congregación. Entendemos ya esto. Pero debemos pulirnos aún más. Debemos pulirlo en esto. Porque la adoración será perfecta en aquel día, en su presencia. Cuando el cuerpo esté regenerado. Cuando estemos libres de todo el remanente de pecado. Cuando estemos en la gloria de Jesucristo. En la faz de su presencia. Allí será perfecta la adoración. Pero mientras nos ocupe adorar al Señor en esta vida, nuestra adoración será perfectible aún. Sabemos que esa acepta, así como leíamos en 1 Pedro 2.5, mediante Jesucristo, es presentada nuestra adoración. Pero no podemos relajarnos en esto. Recordemos que adoración es obedecer a aquello que nos es demandado. Y hay mucho que debemos aprender en obediencia aún. Aunque en apariencia estemos cumpliendo con todas las exigencias. De apariencia me refiero a cuestiones externas, hermano. En lo interno hay mucho que corregir. Y cada uno sabrá delante del Señor y delante de su conciencia qué debes de mejorar. No solo debemos de juzgar cómo estamos presentes en este tiempo sino cómo venimos y aún cómo esperamos venir. Realmente ese es el, es el deseo de nuestro corazón venir a adorar al Señor. Realmente la estimamos como cosa preciosa el adorar al Señor. ¿Cuánto nos deleitamos en obedecer su palabra? Encaminar por aquellas sendas antiguas. Creo que esa es una vara más acorde a lo que debemos exigirnos a nosotros mismos. Pero, hermanos, Israel no tuvo, obviamente, este panorama. Israel buscó decididamente su mal. Uno pudiera decir, o aquellos israelitas pudieran decir, al modo de muchos impenitentes hoy. Pero mira mis buenas intenciones. Construí muchos templos. Ya no hay solo un templo en Jerusalén. Ahora ya hay en Dan y en Betel Fíjate, podemos alcanzar a más personas. Pudieran excusarse de esas maneras, con buenas intenciones. Mira cómo, cómo lloro en su presencia. Sí. Mira cómo me emociono. Pero hermanos. Llegará el día cuando llorarán como una cabra rebelde o como un asno en su necedad. Llegará el día en que llorarán aquellos hombres crujiendo sus dientes delante del legislador a quien desecharon. El profeta empoderado por la indignación o con la indignación del Señor denuncia el pecado de Israel como diciendo ustedes llamaron santo a lo profano. No hicieron diferencia. Invocaron su nombre sobre los ídolos. Su liturgia fue vana ostentación. Poesía vacua. De falsa piedad. No sirvieron a Jehová. Lo hacían para servirse a sí mismo Así fueron sus cultos. Penosamente aún así siguen siendo hoy. En muchas partes. Díganme si la mundanalidad que hoy se hace llamar falsamente cristianismo no busca la oscuridad para sus espectáculos ocultos. Díganme si ellos no buscan ornamentaciones en sus lugares altos con luces psicodélicas, humo, mucha música que los lleve a un estado estático de éxtasis y estático que esté en el tiempo. De puro deleite estético y carnal. Pompa y espectacularidad es lo que busca. De hecho, el ministerio de muchos hombres no puede ser comparado como al ministerio que tuvo Noé como pregonero de justicia, sino más bien su carrera fue artística. Delante de quienes Hollywood palidece, hermanos. Mucho espectáculo. Hasta luces humo. Y todas clases de payasos salen a entretener al pueblo. Tenemos una generación de profetas de acera y de baal. Lo que ofrecieron en aquellos días aquel Israel, y aún hoy, es abominación. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, nos dice, versos 20 al 23... Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara. Dice. Totalmente lo contrario a la oscuridad que buscan muchas congregaciones. En el capítulo 7 del mismo libro, verso 1 al 3, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y Deuteronomio, por último en este punto, Deuteronomio capítulo 12, Versículo 1 en adelante dice. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros vivir, vi, vivierais sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredar, heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hermanos, ¿cuál es el principio que rige aquí? ¿Qué subyace en este versículo? Que no podemos emparentarnos con el mundo. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener los métodos del mundo? Apelando al pragmatismo. Que si funciona, entonces está bien. Hagamos noches de talento, película, salida de cine, la hora del té y cuántas actividades más, torneo, torito y demás. Todo lo que se le ocurra al hombre. Para supuestamente de esa manera extender el reino de Dios. Ese es el principio que subyace en este versículo. No podemos nosotros perpetuar aquello que el mundo tiene por método. Israel es mandado a derribar todo aquello. Así la iglesia también. Así la iglesia. Nosotros no hacemos las cosas porque funcionen. Nosotros hacemos las cosas porque está mandado. Porque esto complace al Señor. Para que se cumpla toda justicia. Este es el sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Y que escasamente hoy se ve en muchas iglesias. A muchos, muy pocos ya le importa meditar sobre estas cuestiones. De hecho que cuando uno critica estas cosas. Se excusan. Se excusan. No quieren estudiar esto. No quieren oír de estas cosas. Debemos hacer lo que ordena y apartarnos de todo aquello que no es ordenado. De lo contrario, tal como sigue diciendo el profeta, se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Aquel pueblo recibió juicios temporales, pero también eternos. Jehová se olvidará, no se olvidará, ni aquí, ni en la eternidad. Recibirán un juicio definitivo, castigará todos sus pecados. Aquella Israel recibió por manos de Asiria el mismo juicio que había recibido por manos de Egipto. Egipto es presentado aquí de manera demostrativa que iban a recibir el mismo castigo no habían aprendido e irían de vuelta a cautiverio el profeta está trayendo a la memoria de aquel pueblo un pasado terrible para tener una idea de lo que esto significa o de la fuerza de las palabras del profeta Oseas Podemos ir a Éxodo capítulo 1, verso 13. Dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual lo obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba cifra y otra Fua, y les dijo bueno. Voy a leer ahí. capítulo 2 siguiente capítulo verso 23 dice aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre capítulo 3 verso 7 dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias. Y por último, Nehemías, capítulo 9, verso 9 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos al mar rojo. Bueno, claramente cuando menciona a Egipto aquí, está trayendo a la mente de aquellos israelitas impíos hijos infieles pueblo apóstata estaba trayendo los sufrimientos del pasado volverán a egipto dice? y si bien los historiadores hablan de que cierto pueblo escapó de egipto en realidad ese no es el sentido del texto lo que el señor está trayendo aquí es a la memoria de ellos juicio castigo No fueron pueblo de Dios, serán ahora pueblo en manos impías. Serán afligidos por ellos. Por último, nuestro tercer y último punto en el verso 14. Tocando el verso 14, Israel olvidó a su Hacedor, o de su Hacedor. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Todo conocimiento verdadero, hermanos, de Dios, desaparece cuando su palabra es hecha a un lado. Cuando su palabra es desechada, todo conocimiento verdadero de Dios desaparece. Esta es la condición, en consecuencia, la condición final de todos quienes traspasaron su pacto de todos quienes se rebelaron contra su ley, de quienes se entregaron a la idolatría, de quienes son conducidos por sus soberbias, de quienes final, finalmente se olvidan de Dios y aumentan su condenación. Todo esto vemos aquí, desde el primer versículo ellos no van a ser condenados injustamente sino que con toda justicia y es bueno que sean condenados la justicia de Dios es exaltada Dios es verdaderamente conocido por los pueblos como un Dios justo que paga la justa retribución a quienes se levantan de esta manera contra él lo paradigmático es que el, el profeta dice de que este pueblo se olvidó de su hacedor y sin embargo construía templos ¿cómo puede ser esto? y Judá edificaba palacios hermanos, muchos hombres y no es extraño esto que los hipócritas se sienten seguros en grandes templos templos físicos en grandes palacios, cifran toda su esperanza, toda su seguridad en aquello que es terrenal. Muchos se jactan del éxito de su religión o de su congregación por el tamaño de sus templos, de sus templos físicos. Se sienten seguros en esto y muchos, a pesar de que ven la verdad del asunto, no se atreven a salir de sus congregaciones porque cifran su esperanza y su seguridad en que es un gran templo. Es que es una congregación de 5 mil miembros, una iglesia de tantos miembros. El Señor no puede que no va a condenar a tantos. Esa es una esperanza vana. Esa es una esperanza que no les alcanzará en la eternidad. Muchos se engañan de esa manera. Son los que finalmente son cobardes e incrédulos. Quienes no se atreven a salir de esas congregaciones. Aquellos cuyas conciencias son despertadas en esto y no abandonan ese lugar. Les será reclamado esto. Porque terminan fortaleciendo las manos de los malos. Terminan aprobando el culto pagano. Por esto nosotros debemos hablar con esta fuerza también a aquellos que permanecen en esa iglesia y que dan cabida a nuestras palabras. ¿Qué certeza de salvación hay en algún cobarde? Así como tampoco la hay en algún hipócrita, tampoco puede haberlo en un cobarde. No podemos permanecer nosotros en el error. El que calla la verdad. Aprueba la mentira. Aprueba la mentira. El que no corrige lo deficiente, perpetúa el error. Lo sostiene. Es contrario a Cristo. Es contrario a todo lo que Él vino a hacer y a cumplir. Es notable que haya sido Él y no Pedro quien sacó el látigo en el templo. Quien desbarató todas las mesas allí de los mercaderes? ¿Quién es? ¿Quién más fuerte que su látigo los azotó con su palabra? ¿A estos hombres religiosos? ¿Cómo debemos ser nosotros? Allí tenemos ejemplo. Allí tenemos ejemplo. La falsa adoración debe despertar en nosotros y indignación indignación no podemos ser tibios ni cobardes porque el Señor nos pone en nosotros espíritu de cobardía no somos de los que retroceden para perdición del alma no son quienes agachan la cabeza en el circo romano y niegan su fe más bien el creyente verdadero es como aquellos del pasado hombres del pasado que firmaron con su sangre lo que confesaban con sus labios que Cristo es su Señor este es el estándar que es demandado al creyente es bastante contradictorio pero no tanto que quienes construyen templos son quienes se han olvidado del Señor quienes se olvidaron como dice el título de nuestra nuestro sermón en esta mañana de menospreciaron la roca de su salvación. Es más, me atrevo a decir que allí está nuestra mayor pelea, nuestra mayor batalla. Allí está la trinchera en la cual debemos defender la verdad. El salmo ciento 27, 1 dice: y Voy terminando. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué hace un creyente en una sinagoga de Satanás? ¿Qué hace allí? ¿Qué va a edificar? ¿Qué va a velar? ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a construir? ¿Qué hace allí? Dice también. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 10 y 11. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Como Él ha dicho de ti. Capítulo 28, versículo 10, dice, Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Capítulo 29, verso 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hermanos, ¿cuál es nuestro material de construcción? Es la obediencia a su palabra. Obviamente, dependiendo en todo de Jesucristo, sin duda alguna, y que separado de Él, nada luego podemos hacer, nada, pero es necesario aclarar lo que ya es claro. Porque hay muchos que queriendo aclarar oscurecen. Que nosotros estemos dependientes enteramente en su gracia. Es lo que nos permite vivir como hijos obedientes. Así lo dice el apóstol Pedro. La obediencia a su ley no es contraria a la gracia. De hecho, que ambas doctrinas, tanto la gracia como la obediencia a su palabra, están contenidas en la doctrina de la santificación. ¿De qué manera seríamos santificados si no tuviésemos su ley, su palabra? ¿De qué manera? De manera pragmática, práctica. ¿Cómo viviríamos nuestra fe? ¿Cómo viviríamos? No tendríamos cómo. Una congregación, una iglesia se construye con este, con este elemento primordial. Y es que en su gracia nosotros edifiquemos y sobreedifiquemos respondiendo en obediencia a su palabra. Porque si somos hijos de Abraham, sus obras haremos. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. El Señor había rechazado sus templos y lo que ofrecían en sus templos. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿qué había en los templos que tanto aborrecía el Señor? Pero también debiéramos de preguntar de qué carecían. Por un lado estaban atiborrados de artificios, de supersticiones, y por otro lado carecían de la verdadera religión, la de Abraham, el padre de la fe. Sus templos y palacios fueron monumentos de su rebeldía y que serán derribados así como los muros de Jericó en su día. Por esto el profeta Termina diciendo, más yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Una imagen inequívoca de eterna condenación. Yo no me preocupo tanto, hermanos, por los ateos que no creen. Ya tendrán tiempo de creerlo en la llama de su condenación. No se ofendan con un ateo, hermanos. No se ofendan. Tengan pena por ellos. Es reo de muerte. Necesitan escuchar el evangelio. Pero hermanos, ¿quiénes son más peligrosos? Aquellos quienes se hacen llamar pueblo de Dios. La mundanalidad que hoy usurpa el título de cristianismo. De ellos tenemos que temer. Porque se meten en las congregaciones, espían la libertad que tenemos en Cristo, corrompen las conversaciones y las buenas costumbres, perdierten la doctrina y el evangelio. Hoy llaman sana doctrina a un inicuo que predica mentiras, que profetiza mentiras. En ese nivel de cosas estamos. Por eso les digo que tengan compasión de los ateos. Y teman de aquellos quienes se hacen llamar pueblo de Dios, pero se apartan de su ley. Tengan cuidado. No se fíen de ellos, así como el Señor no se fiaba de ellos. Esos son verdaderamente peligrosos. Finalmente, buscando una reflexión, hermanos, y que quedemos en este ejercicio de reflexionar. En su palabra. Quisiera que me acompañen para cerrar en el Salmo 119 versículo 153 al 160 dice mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado defiende mi causa y redime Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos, Muchas son tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras mira oh Jehová que amo tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia amén Señor hermanos nos guía a una sincera devoción hasta el día de Jesucristo. Oremos hermanos para cerrar este tiempo.